0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Barifarma. El tema de hoy, hepatocarcinoma, opciones de tratamiento. Situación del hepatocarcinoma en Argentina. Novedades en el tratamiento de enfermedad avanzada cómo seleccionar el paciente adecuado para cada opción y secuenciación terapéutica en un escenario cambiante.
1: Hola, mi nombre es Federico Esteso, soy oncólogo clínico. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. En este caso, el día de hoy trataremos hepatocarcinoma con todas las novedades que se vienen en primera línea. Para eso, vamos a contar con la presencia de Guillermo Méndez, que es jefe de oncología del Hospital Udaondo y jefe de oncología de la Fundación Favaloro una de las personas con más experiencia en Argentina, ha participado en muchos de los ensayos clínicos en hepatocarcinoma y creemos que es una voz más que respetable y, y con mucha experiencia, sobre todo, para contarnos eh, sobre esta patología. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Hola, Federico, un gusto. Empezar a hablar de hepatocarcinoma, ¿nos puedes poner un poco en situación general, panorama, cuántos casos se estima que hay de hepatocarcinoma en Argentina, qué se sabe de eso en la Argentina?
2: Mira, en, en, empecemos primero por, por el mundo, que es eh, una, una enfermedad con, con bastante incidencia y mortalidad en el mundo. Sobre todo, creo, está entre las primeras cinco causas tanto en incidencia como en mortalidad, por lo cual es importante. Sobre todo a expensas de, de países asiáticos, ¿no? donde, donde es muy, muy prevalente. Eh, no, no, no tanto así... Acá en Argentina no eh, bueno, no, no figura entre las primeras causas en cuanto a incidencia o mortalidad. Eh, pero sí que es dentro de los tumores que pueden ocurrir en el hígado están, es la principal causa de, de tumores que pueden asentar en el hígado. ¿no? Si uno se, se pone a, a pensar en, en, en otra variante de tumores que pueden asentar en el hígado. Pero eh, sí sí que no es, no es Argentina una, un, un país donde, como algunos países asiáticos, tenga un, un enorme impacto. No, no por eso no deja de ser una,
1: una patología importante, ¿no? Perfecto, sí. Entiendo que ahí juegan un poco los, los factores de riesgo no para el desarrollo de patocarcinoma. Son un poco distintos en países asiáticos, nosotros un poco más parecidos como en otros tumores digestivos ¿no? a países occidentales con los factores de riesgo, ¿no? Totalmente. A, acá en, Hay
2: algunas series acá en la Argentina, eh, algunas que ha participado, sobre todo el servicio de, de, de patología del hospital. Eh, Quizás después podemos hablarlo, ¿no? Es, es, una, es una enfermedad que ha sido ca casi eh, 100% vamos a decir, propiedad de, de los hepatólogos, pero eso ha cambiado en el último tiempo. Pero en los estudios que se han hecho acá, te decía, que han sido multicéntricos de, de varios servicios de, de, de hígado del de hospital de, de Argentina y ha participado el Hospital Uda hondo eh, la principal causa eh, acá de, de cirrosis, ¿no? que es, es la enfermedad que, que de base sobre la cual se desarrolla el hepatocarcinoma. Eh, acá en Argentina ha sido históricamente virus C y, y alcohol último tiempo ha, ha crecido mucho como en todo el mundo la, el, el NASH ¿no? la, la, la hepatitis no alcohólica pero esto, esto es diferente de lo que pasa por ejemplo en Asia donde, donde hay más prevalencia de hepatitis B, de virus B eh, y, esto, y esto ha sido hay, hay dos grandes series acá en Argentina que han sido idénticas principal eh, causa de cirrosis, alcohol y virus C eso en el mundo ha cambiado con, la, con la, el tratamiento de erradicación de, de hepatitis C, ¿no? que eh, depende mucho del acceso, pero ha hecho cambiar un poco la, la etiología de la
1: cirrosis. Todos para cuando pensamos en el tratamiento de patocarcinoma nos vamos a, a la clasificación de Barcelona, ¿no es cierto? Y como vos decís, entiendo que han sido los hepatólogos los que clásicamente han tomado la mayor parte de las decisiones, sobre todo en estadios tempranos, pero es a partir del tratamiento de la enfermedad avanzada y del surgimiento de terapias en la enfermedad avanzada, donde probablemente los oncólogos empezamos a tener un rol o participación, por lo menos en, la, en algunas en las decisiones. Eh, esto cambió, era uno de los tumores donde decíamos hace 10 años que en la enfermedad avanzada no teníamos demasiado que hacer, y es un escenario que ha estado complejizando últimamente, ¿no? desde el trabajo de Zorafenil clásico. Eh, no sé si nos podés contar alguna de las novedades que hay en, en el tratamiento de, de la primera línea ¿no? de, de la enfermedad avanzada, el Barcelona C. Bien, bien como decías, hasta
2: el año 2008, que es el estudio de Zorafenil, de, se trataban como podían, ¿no? con quimioterapia, sabiendo que son tumores bastante quimiorresistentes. Cambió en el 2008 con con el, la introducción de sorafenib que comparado con placebo mejoró la sobrevida global eh, y estuvimos 10 años sin, sin novedades y desde el 2018 desde, el do, desde el 2018 para acá eh, todo, todo cambió y mejoró eh, pero notablemente como ha pasado en otros tumores eh, sobre todo a partir de la incorporación de una segunda droga en, en, en primera línea como el no que ha tenido su estudio de no inferioridad con Serafenib, mostrando no inferioridad, pero además mostrando eh, mejorías en otros parámetros de eficacia, como puede ser tasa de respuesta, sobrevida, sobrevida libre de progresión. La, lo, lo, lo cual lo pone al Batinim como una opción alternativa en primera línea. Y hace muy recientemente, eh, se ha, ha dado el puntapié de todo el advenimiento de lo que es inmuno. ¿No? Eh, no solamente inmunoterapia, sino también combinación. Yo creo que el hepatocarcinoma va a ser una enfermedad de combinación de terapias, ya sea un antiangiogénico con algún inhibidor de checkpoint o alguna inmunoterapia, o distintos eh, distintas inhibidores de checkpoint con diferentes mecanismos de acción. Pero el estudio por ahí más novedoso es el INBRAVE, ¿no? Que, que ha combinado bevacizumab y a y que ha, otra vez también eh, comparado en un estudio de fase 3, comparado con serafenil, ha mejorado eh, también los parámetros de eficacia como sobrevida global, más allá de que todavía no es tan maduro, tan, falta un poco de seguimiento, pero mejor tasa de respuesta, mejor sobrevida libre de progresión, y eh, creo que ya tiene su aprobación por FDA y va a cambiar el, 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 eh, por lo menos el, la primera línea. Digo, va a cambiar es una opción más, pero el gran problema en todo el mundo es el acceso ¿no? a todas estas nuevas terapias. Entonces, esto no quiere decir que reemplace o desplace con un 100% de, 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 de cambio a, a, a lo que tenemos hoy, ¿no? que es Sorafenib y Lembatinib. Yo creo que en todo el mundo va a seguir estando como opción, eh, tanto Zorafenib como Lembatinib, eh, y de hecho hay alguna población... De riesgo para recibir antiangiogénicos o, o inmunoterapia, en los cuales eh, tanto el embatinib como el sorafinib van a seguir siendo eh, primera línea. ¿no? Y hay grandes problemas en el mundo con acceso, ¿no? con aprobación por, por, por la agencia reguladora. La pregunta que te
1: quería hacer, y dice, no tiene que ver con eso. digamos. Una de las, en Un escenario puede ser el de la restricción por acceso. Que, Probablemente sea un problema grande para, esta, para estos combos, ¿no? Ya lo mencionaste. Y el otro era apuntar a esto. ¿Qué, otro, ¿Qué pacientes, más allá del acceso, te parece que no serían o seguirían siendo candidatos para Unitecá en primera línea eh, sin pensar en estos combos?
2: Sí, yo, yo creo que principalmente los pacientes que tienen contraindicación de, de, de recibir o que han tenido contraindicación, si uno siempre trata de respetar los criterios de inclusión en los estudios, ¿no? Entonces, en, en el estudio del INBREI, por ejemplo, eh, se contraindicaban algunos pacientes que, por ejemplo, con varices eh, esofágicas no controladas o con riesgo de sangrado, que es bastante frecuente en pacientes cirróticos, por otro lado, eh, esto, esto es, era una, una contraindicación para el estudio. También, eh, Pacientes con eh, compromiso, que era un criterio de exclusión también del REFLEP, ¿no? del, del estudio del de, de empatinib, eh, con compromiso del tronco principal de la, de la porta. Bueno, hay algunas contraindicaciones, ni hablar de algunos pacientes que tienen contraindicación eh, para recibir eh, inmunoterapia, desde eh, ya que estos pacientes eh, tampoco, tampoco serían candidatos a recibir la combinación. Eh, hay, hay todavía un, un, un cierto eh, espacio, yo creo definitivamente, eh, para los TKI ¿no? en, en hepatocarcinoma, y lo va a haber por, vamos a decir, uno, uno quiere olvidarse del tema del acceso, es decir, bueno, si tenés todo disponible, en qué paciente uno, uno debería o, o podría seguir pensando, y, y la hay, esa, esa población existe sobre todo, eh, pensando en la combinación de ateso sobre todo creo que viene de la mano de contraindicaciones para bebasosumab, ¿no? eh, que lo, estamos muy acostumbrados a, a utilizar en otros tumores. En, en estos pacientes son más complejos porque tienen mayor eh, cantidad, creo, de alteraciones a nivel vascular, eh, sobre todo que vienen de la mano de su, de su cirrosis de base. Entonces hay, hay que tener cuidado. Me parece que hay, hay,
1: vamos a seguir tratando pacientes con lembatinib y sorafenib. En un paciente en primera línea que tengas alguna de estas o restricción de acceso o limitación por las toxicidades del combo de Atezobeva y que vos tengas sí. que elegir un ITK en un paciente que tiene un Child Pug A, y ¿cómo, ¿qué criterios tomarías para optar por uno u otro ITK? Eh, ¿Qué consideraciones puedes hacer? O sobre No sé si tomas en cuenta perfiles de toxicidad... Eh, la eficacia ¿Qué es lo que predomina en el momento de la elección? ¿Nos sí. Eh, yo te doy mi, mi, mi punto de
2: vista personal, digamos, y la, y la experiencia en la práctica. A mí, a mí me parece que eh, en cuanto a, a perfil de toxicidad, yo creo que es mucho, digo, en mi, en mi práctica personal, es mejor tolerado el embatinil. Eh, so, sobre todo me parece que hay menores interrupciones por toxicidad. Sorafenib es una droga compleja a dosis plena, eh, es, es difícil de mantener la dosis mucho, síndrome de manopie, diarrea, cosa que no suele ocurrir con el embatinib. Eh, de eso desde el punto de vista de, la, de, la, de, de eventos adversos. Después, a mí me entusiasman bastante los resultados del, 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 del estudio de registro, sobre todo del EMBA, ¿no? que ha mostrado y sobre todo análisis que, han hecho, que se han hecho posterior, eh, más allá de que ha sido no inferior, después se han evaluado estos endpoints, a ver si eran, había una, una, una superioridad, y, y la verdad que da la impresión de que más tasa de respuesta, y esto se ha hecho algún estudio, de qué pasaba con esos pacientes que, que, que respondían, y la verdad que los pacientes que responden en, en, en el estudio, que ha sido... 40%, no es poco, eh, 40% por racismo modificado, han tenido sobrevividas de más de 20 meses. Entonces, algo que no teníamos tan claro hasta ahora, y lo mismo se ha mostrado con el Inmuno, ¿no? pero que no teníamos tan claro era que si, si importaban tanto la tasa de respuesta en el pato carcinoma. Y, y pareciera que tiene, tiene este efecto, que los que responden son los que eh, alcanzan un, un gran impacto en supervivencia. Y el embatiné tiene claramente una, una ventaja contra sorafenib en ese sentido. Eh, incluso esa tasa de respuesta es superior a la TESO-B, marcas que, que, que se ha mostrado en el eh, Así que yo, particularmente, he cambiado, eh, así como vamos, vamos, estábamos más acostumbrados a usar sorafenib desde ya, pero acostumbrados a usarlo no en dosis plena, por lo menos en mi experiencia. Eh, a mí me parece que el embatiné tiene una ventaja en ese sentido. Yo he cambiado mi... mi mi práctica de a poquito, eh, yo hoy día, si puedo, puedo indicarle en Batini, eh, lo prefiero frente a un paciente que tiene las dos opciones, ¿no? hay que tener en claro que en el, en el reflex estaba contraindicado, o, o por lo menos los pacientes no ingresaban si tenían más del 50% del, del hígado comprometido, y si tenían, eh, como dije hace un ratito, algún compromiso del, del, del tronco principal de la, de la porta. Entonces, esas son dos contraindicaciones. Yo diría eran absolutas para el ingreso al estudio y son relativas. Hay algún estudio de vida real que, que ha mostrado que los pacientes, aún con compromiso vascular mayor, se benefician del de empatinib, incluso superioridad por sobre, en esa población sobre sorafenib. Pero eh, esa, por lo menos, es mi, mi, mi visión de, de, de la práctica. Como oncólogos no tenemos una enorme práctica en, en utilizar la, 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 las nuevas moléculas, pero sí que tengo varios pacientes tratados con, con el y me da la impresión de
1: que se tolera mejor, por lo pronto. Exacto, sí, como un comentario, digamos, en el embatinib, que esto está apuntado a oncólogos generales, ¿no? las dosis en, en tiroides son 24 miligramos, las combinaciones que vemos por ahí con inmunoterapia, en endometrio, son 20 miligramos, Hepatocarcinoma, eh, las dosis, es el, el único modelo en el que se divide según el peso del paciente, ¿no? 8 miligramos y pesa menos de 6 kilos, 12 miligramos si pesa eh, más de 60, 60 kilos, perdón, más de 60, 12 si es más de 60, 8 menos de 60, y eso probablemente también tenga un poco que ver con la mejor tolerancia respecto a otros modelos, ¿no?, que es donde hay más toxicidad. Y también aparece en el horizonte, ¿no?, pasamos ya pensando en lo que se está viniendo, ¿no? porque esto genera esta revolución de la inmunoterapia está viniendo en hepatocarcinoma a como ha pasado en cáncer de riñón probablemente se empiezan a venir estas combinaciones de ITK con inmunoterapia ¿qué ves en el horizonte cercano? se dice que en este año probablemente tengamos novedades un escenario muy cambiante ¿no? rápidamente tengamos sí. más estándares de primera
2: línea totalmente, se ha pasado de tener una droga y en ese sentido ha sido bastante parecido a riñón lo único que se parece ¿eh? después <risa> el resto no, pero sí de tener nada a tener un montón de opciones pero es interesante lo que decís porque desde el punto de vista de mecanismo de acción también creo que tiene alguna ventaja eh, el embatinil. Primero que se une con mayor potencia al, al, al vice receptor, que obviamente que sabemos que inhibe la, la angiogénesis, pero además se une al factor de crecimiento de fibroblastos, de con lo cual no solamente tiene efecto contra contra angiogénesis sino también contra proliferación. Eh, y no solo eso, sino que también Lembatinib ha mostrado que eh, estimula la infiltración por, por células por CD8, entonces tiene algún racional para combinarlo con inmunoterapia y de hecho las combinaciones, por ejemplo, de combinaciones de Pembro -Lemba, que en un fase 1 en un fase 1 ya que hemos visto resultados con 100 pacientes, que son muchos pacientes para una fase 1b y con buenísima por lo menos resultados preliminares de control de enfermedad entonces, eh, el, el panorama que se viene es complejísimo en cuanto a acceso, combinaciones, nosotros hemos participado, estamos participando en un estudio con Nivo IPI en primera línea, hay resultados en, en segunda línea que son muy alentadores, eh, también, y otras combinaciones de, de diferentes niveles de checkpoint, eh, que todas vienen mostrando un, un resultado muy promisorio, y lo, lo cual creo que va a alterar vamos a decir para bien todo el panorama de lo que es patocarcinoma porque después esto recordemos que eh, los estudios del embatinib y, y, y sorafenib no había pacientes tratados previamente desde ya con inhibidores de, con antihagénicos previamente inhibidores de checkpoint entonces va a haber que ir haciendo secuenciación pero no, no, de, no basándose demasiado en, en en, en eh, datos muy certeros, digamos, porque no existen.
1: Entonces, eh, digamos, entonces que te haga bueno, la pregunta, ¿no? Ante la falta de evidencia en un escenario, ya hablamos antes de un escenario de eh, falta de disponibilidad o de acceso, entonces elegimos ITK en primera. Tenemos acceso pleno, paciente en condiciones, cumple con todos los criterios, no tiene contraindicación para beba, no tiene contraindicación para teso, tiene una endoscopía digestiva alta que no nos pone en riesgo por sangrado avaricial, hacia teso beba, progresa. ¿Qué es el, ¿Cómo ves el escenario de segunda línea en ese paciente que hizo un, un esquema sin dificultades Por de acceso? ¿Tenés en este momento disponibles sí. no, <risa> la que, primera que, línea que, que te pasa a segunda y la segunda que ya tenías también establecida? ¿Cómo elegirías o cómo imaginás ese escenario para la práctica asistencial?
2: No, sí, bueno, esto va a ser, no te digo otros días, pero va a surgir esta, y uno tiene que recurrir al que yo uno pensar en racional como para hacer esa secuencia, porque creo que vamos camino a secuencia, tanto secuencia y nivel checkpoint antiangiogénico seguido de un TKI, o porque no, seguido de otro de otro, de otro nivel checkpoint, Esto no lo sé. Sí, eh, en este sentido, hay algunas, a mí me parece que tanto Lembatinib como Cabosantinib son opciones por mecanismo de acción, ¿no? Eh, vuelvo a decir, Lembatinib si sí, vamos a decir, inhiben, inhiben geogénesis de un modo diferente a Begazizumab, si vamos al caso, y además tiene eh, acción sobre el factor de crecimiento de fibroblastos y, y algunos otros eh, cargas moleculares que no han sido, vamos a decir, bloqueados en esa primera línea con Atresovea, por ejemplo. Y lo mismo con Cabo Santini, que y por, por ejemplo, eh, que bloquea no solo el BCF, sino también MED. Entonces, uno va buscando a ver, bueno, qué dejé sin bloquear en esa primera línea que uno pueda, desde lo racional, utilizar en segunda línea. Pero vamos, de vuelta, eh, vamos a ir no basándonos en, en datos muy científicos, sino en mecanismos de acción conocidos. Y después de eso creo que va a haber eh, algún que otro dato. Eh, creo que, creo que en el, hay, hay ya algunos datos... Eh, eh, retrospectivos que empiezan a surgir de, de pacientes eh, en el que han recibido tratamiento posterior a, en el INBRAID, por ejemplo eh, con lo, lo importante lo importante es que eh, hay, va mejorando paulatinamente la sobrevida no porque si vemos el comparador en el INBRAID, que es sorafenib que tiene casi 14 meses de sobrevida si lo comparamos con el sart 12 años antes que era 10 meses. Entonces, y esto es probablemente acceso a terapias posteriores y mejor selección de pacientes y demás. Eh, después, eh, queda cuenta el racional de cada, probablemente de cada oncólogo y el acceso, ¿no?
1: Bien, Guille, vinimos desde el pasado, estamos pasando ahora discutiendo un poco el presente y te quiero llevar más allá al futuro, más allá de estas combinaciones en la enfermedad avanzada. Parece que este escenario también va a ser más de interdisciplina, no solo el manejo de enfermedad avanzada, sino también de ir hasta estadios intermedios, probablemente, con tratamiento, mucha investigación en ese campo. No sé si querés comentar algo, sobre todo, me parece, yo sé que vos trabajás con interdisciplina en todos los lugares que trabajás y siempre hablas de lo mismo, de que muchos pensamos mejor que uno, eh, pero parece el terreno ideal, ¿no?, la hepatocarcinoma. Si querés contar un poco de su interrelación con los hepatólogos, sí. con los médicos intervencionistas... Sí, no,
2: sobre todo muchos pensamos mejor que uno, y sobre todo en, en, en un terreno en el cual probablemente no sepamos, <ríe> porque el hepatocarcinoma tiene la particularidad de que los pacientes tienen dos enfermedades complejas, la cirrosis y el hepatocarcinoma, que no deja de ser una complicación final de la cirrosis, digamos el caso. Entonces, en estadios tempranos, digamos, estadios tempranos de BCLC, eh, donde hay opciones de trasplante, curativo, digamos, terapias locorregionales. La verdad que nosotros como oncólogos no, no tenemos demasiado, eh, de, de, demasiada implicancia. Digo, siempre está buena nuestra opinión, pero eh, es donde no tenemos experiencia, porque la selección, y yo digo la experiencia nuestra, en los comités de hígado, en Favaloro, por ejemplo, que se hacen eh, en forma muy, muy irregular, eh, la decisión entre intervencionista, hepatólogo y cirujano eh, no deja demasiado lugar al, al, al oncólogo, pero no, no por, no, no, lo cual no está mal, son todas terapias locales y que se deciden en ese momento. Eh, sí, eh, ahora hay un montón de estudios, que nosotros de, de hecho estamos participando en algunos, sobre todo inmuno post resección en hepatocarcinoma. Por ejemplo, un paciente que no es candidato a trasplante y que se hace resección, por ejemplo, hay ahora un estudio abierto de, de, de PEMBRO, por ejemplo, en, en, en adyuvancia, vamos a decir. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a empezar a meter de a poquito en, eh, o, no sé, tratamiento de puente al, al trasplante, qué sé yo. Hay algunas, que hay buenos datos, por ejemplo, el, el embatinib, suponete que, que tiene tasa de respuesta, ahí puede ser un, un, un lugarcito también, eh, a mí me parece que ahí vamos ganando un poco de lugar pero eh, necesitamos nosotros como oncólogo y eso yo trabajo cierre, en dos lugares que tienen servicio de hígado y que hay mucha patología de cirróticos y en el hospital por ejemplo es la segunda causa internacional la primera es oncología la segunda es cirrosis y es complejo el manejo de los cirróticos entonces necesitamos al hepatólogo a la par esto sin duda eh, porque no, 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 no no creo que nosotros como oncólogos tenamos, tengamos la, la capacidad de, de manejo, ¿no? Y esto mejora desde ya los resultados.
1: Bueno, Wille, la verdad que excelente, durante estos un poco más de 20 minutos hicimos un repaso de patocarcinoma, aprovechamos un poco de tu experiencia en este campo. No sé si querés hacer algún comentario final. Eh, déjame a mí decir la importancia de que se esté participando en Argentina en ensayos clínicos, siempre es una, la mejor opción probablemente muchas veces inclusive teniendo en cuenta esto del acceso ¿no? para los pacientes, pero bueno, te dejo la palabra final a vos, muchas gracias por la participación
2: Sí, gracias Fede justo estaba por decir eso lo importante que es pensar estos pacientes en equipo que está una forma de acceso eso no pasa acá en Argentina, pasa en todo el mundo una, un, una opción de acceso a terapias de alto costo es participación en ensayos clínicos, siempre que sean bueno, serios, obviamente, y que uno considere lo mejor para el paciente, creo que es una gran opción. Hay en, en varios ensayos clínicos abiertos en Argentina ahora, eh, no solamente que están in, incluso cada vez incorporando más a esto que decíamos, en, en estadios más tempranos. Entonces, no pensar... Eh, el, el hepatocarcinoma como una enfermedad en la cual uno le da una pastillita y eso ha cambiado últimamente. Así que, como, como consejo, siempre intentar eh, verlo en conjunto con un hepatólogo. Si no hay hepatólogo en el servicio, intentar derivarlo o pedir una segunda opinión y, y pedir a, ayuda, como, como quien dice, en el manejo, sobre todo, de la, la pata del, de, de hígado. ¿no? Y bueno, creo, que, creo que es el el principal mensaje, y pensar en, en, en lo cambiante que es, esta, que es esta patología y que va a seguir siendo. Eh, así que no, 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 no creo que podamos tratarla como un oncólogos solamente, hay que, hay, que, hay que trabajar en equipo.
1: Bueno, muchísimas gracias Guillermo, mi nombre es Federico Esteso, con eso damos cierre a esta nueva reunión de
0: actualización. Muchas gracias. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.